0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv
1: für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Einige Beobachter nennen das den amerikanischen Brexit, also die Wähler gehen zur Wahl und glauben, sie lösen ein Problem und haben nach der Wahl ein Größeres. Das ist schon richtig, was da die Europäische Kommission diskutiert, zu zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg, soziale Sicherheit und Klimaschutz und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Man kann aus der Kohle aussteigen, aber man kann nicht aus der Industriegesellschaft aussteigen. Und dafür brauchen wir Innovation und Technologie. Und dafür sind Unternehmen wie Siemens unverzichtbar.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin wieder zu meinem wöchentlichen Gespräch mit Sigmar Gabriel angetreten. Leider sitzt er mir nicht gegenüber, sondern er weilt in Berlin beim Empfang der Atlantikbrücke, wo er ja der Vorsitzende ist. Bevor ich zu unserem heutigen Thema komme, dem innenpolitischen Aufreger um Joe Käser, sag doch erstmal, wie ist denn die Stimmung in diesem Kreis der US-amerikanischen Freunde?
1: Also erstmal herzliche Grüße nach Düsseldorf. Ja, heute ist Neujahrsempfang der Atlantikbrücke der ältesten und traditionsreichsten deutsch-amerikanischen Vereinigung. Das ist ganz interessant. Die Stimmung gegenüber Amerika ist ja in Deutschland insgesamt sehr skeptisch und auch viele hier sind verunsichert. Gleichzeitig ist das, führt das dazu, dass das Interesse ungeheuer groß ist. Also wir haben einen sehr sehr hohen Anmeldestand für den Neujahrsempfang. Die Menschen gucken gespannt auf das Wahljahr 2020 nach Amerika. Also es ist irgendwie so ein bisschen beides. Es ist konsterniertheit halt über manches, was man aus Amerika hört, nach den, den drei Jahren Amtszeit Donald Trump und gleichzeitig doch das gespannte Interesse, wie es weitergeht. Menschen wissen, glaube ich, dass Amerika für uns auch für die Zukunft ziemlich große Bedeutung haben wird.
0: Wie ist denn die Einschätzung hinsichtlich des Ausgangs des Impeachments, das heißt des Absetzungsverfahrens, das er jetzt äh, in äh, diesen Tagen loslegen soll?
1: Ich persönlich glaube, dass das keine Chance hat, am Ende im Senat eine Mehrheit zu bekommen. Das wird natürlich im Repräsentantenhaus eine Mehrheit haben. Da haben die Demokraten die Mehrheit. Aber ich glaube nicht, dass der republikanisch dominierte Senat zustimmen wird. Und deswegen wird es jedenfalls nicht zur Amtsenthebung kommen. Wie sich das auf den Wahlkampf auswirkt, dass ein Präsident, der Dritte in der amerikanischen Geschichte, einer solchen schweren solchen schweren Vorwürfen ausgesetzt ist, und am Ende vielleicht wegen der Entscheidung des Senats doch im Amt bleibt, ob das dann als Belastung oder als Befreiung empfunden wird, das ist schwer vorherzusagen. Aber ich glaube nicht, dass es zu einer wirklichen Amtsenthebung kommt.
0: Meine Befürchtung ist, dass wenn es eben nicht zu einer Anklage kommt oder zu einer substanziellen Anklage und erst recht nicht zu einer Amtsempfehlung kommt, dass er dann wohl doch gestärkt in den Wahlkampf gehen wird.
1: Jedenfalls wird es eine härtere Polarisierung geben. Das Problem dieser Wahlen ist ja, dass egal wie sie ausgehen, es hinterher schwierig bleibt. Gewinnen die Demokraten, wird Trump abgewählt, erwarten die meisten Beobachter, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennt, dass er ähm, sozusagen erklären wird, dass er mit unfairen Methoden erreicht. Das amerikanische Wahlsystem ist sehr kompliziert. Wir haben ja mehrfach erlebt, dass jemand Präsident wird, wo nicht die Mehrheit der Stimmen hat. Ich kenne genau. die Kennedy und, war, ja, war und George W. Bush ja gegen Al Gore damals. Und umgekehrt, gewinnt Trump, werden sozusagen die Gegner natürlich in tiefer Feindschaft ihm gegenüberstehen. Schon jetzt gibt es die Vorwürfe, dass Russland sich erneut in die Wahlen Amerikas einmischen würde. Und es führt dazu, dass das ein gespaltenes Land bleibt, tief gespalten, und dass es damit auch außenpolitisch letztlich als Gestaltungsfaktor schwach bleibt, manchmal auch unberechenbar, weil alles äh, ein Reflex der innenpolitischen, des innenpolitischen Kampfes ist. Das ist eigentlich das Bittere. dass Einige Beobachter nennen das den amerikanischen Brexit. Also die Wähler gehen zur Wahl, und glauben, sie lösen ein Problem und haben nach der Wahl ein größeres. Das ist denkbar, dass das herauskommt. Okay.
0: So viel zur Atlantikbrücke. Nun also zu einem ja mehr innenpolitischen Thema. Der Aufreger dieser Woche war ja der Versuch von Joe Kaiser, dem Siemens-Chef, ja eine Attacke von Fridays for Future gegen sein Unternehmen dadurch die Spitze zu nehmen, indem er der deutschen Sprecherin Luisa Neubauer ja einen Sitz äh, im Aufsichtsrat, einen Sitz, der der Kapitalseite zusteht, zuzugeben. Sie hat das natürlich abgelehnt und jetzt steht Herr Käser ein bisschen äh, betroppelt. Aber bevor wir darüber diskutieren, muss man ein bisschen die, Hinterges die Hintergrund erzählen. Also Karl Michael ist eine, eine riesige äh, Steinkohlengrube in Australien. Sie ist im Bau und wenn sie fertig ist, wird sie wohl die größte Steinkohlengrube der Welt sein. Und die liegt nicht an der Küste, sondern da muss eine Eisenbahnstrecke gebaut werden, um die Kohle an den Hafen zu bringen. Die soll dann nach Indien gebracht werden. Und diese Eisenbahnstrecke benötigt äh, eine Signalanlage. Und die sollte von einer Siemens-Tochter gebaut werden. Das Auftragsvolumen belief sich auf 18 Millionen Euro. Nun muss man wissen, 18 Millionen Euro ist ein Fünftausendstel des Jahresumsatzes von Siemens. Der liegt nämlich bei knapp 90 Milliarden Euro. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, der Vertrag ist unterzeichnet worden. Er ist also rechtskräftig hätte äh, Käser ob der heftigen Kritik an diesem Geschäft, nämlich es ist ja ausgerechnet worden, dass wenn die dort geförderte Kohle verbrannt wird, würde die dadurch erzeugten CO2-Mengen bereits ausreichen, um das gesetzte äh, Oberziel der Erwärmung um 1,5 Prozent zu verfehlen. Also hat Herr Käser sich gegen die Umwelt versündigt oder war er gut beraten, äh, ja, zu versuchen, dem Shareholder-Gedanken verpflichtet zu sein und den Vertrag auszufüllen.
1: Also ich muss erst mal sagen, dass die Debatte ja doch einigermaßen skurril ist. Ich bin ja dankbar, dass du jetzt mal gesagt hast, worum es geht. Wer die deutschen Medien in den letzten Wochen nicht so ganz intensiv gelesen hat, sondern so nur überflugsweise konnte den Eindruck haben, Siemens baut ein Kohlekraftwerk. <lacht> Das ist nicht der Fall, sondern Siemens beteiligt sich in der Tat mit einer Signalanlage für eine Schienenverkehrsverbindung, die von diesem Kohlebergwerk genutzt werden soll. Australien ist eines der größten Kohleexporteurländer der Welt. Jetzt ist ja die Frage, kann man eigentlich das so weitertreiben, dass das, was die Politik offensichtlich nicht schafft, nämlich in Australien eine ambitionierte Klimaschutzpolitik zu betreiben, ist ein demokratisches Land, kann jetzt die weltweite Umweltschutzbewegung diese Verantwortung auf Unternehmen abgeben. Und zwar mhm. noch nicht mal Unternehmen, die Kohle abbauen, sondern die...
0: Signalanlagen bauen.
1: Signalanlagen, vielleicht auch Schiffe oder, oder einen Hafen betreiben. Kann man jetzt als nächstes den Hafenbetreiber, von dem die Kohle aus verschifft werden soll, sagen, du darfst keine Abfertigung machen für dieses Schiff, ähm, darf Siemens eigentlich eine Signalanlage in Indien verkaufen, wenn auf der Schienenstrecke Kleidungs-, die Textilindustrie Bekleidung transportiert, Kinderarbeit, ja. bei der nicht sicher ist, ob Kinderarbeit dabei war? Wie weit muss eigentlich der Abstand sein zum nächsten Gewerbegebiet, wo vielleicht etwas stattfindet, was nach unseren Vorstellungen nicht stattfinden sollte? Ich finde das alles ein bisschen skurril, um es offen zu sagen. Was wir feststellen ja, Entschuldigung, ist... Entschuldigung, aber leider
0: hat sich ja. Herr Käser diese Gedanken offensichtlich nicht gemacht. Sonst hätte er doch also diesen komischen Versuch nicht unternommen.
1: Aber was soll ein Unternehmen wie Siemens machen? Ein demokratisches Land wie Australien. Dort gibt es eine Ausschreibung für eine Schienenverkehrsstrecke. Ist es jetzt der Job eines Unternehmens, das Signalanlagen herstellt, zu prüfen, ob die Signalanlage eigentlich... Sozusagen nach Maßstäben anderer Nationen der Welt, nicht dieser demokratisch gewählten Regierung und ihres Parlaments, sondern anderer Nationen der Welt, dass man das machen darf oder nicht. Ich finde, man muss ein bisschen ja. aufpassen, dass man nicht übertreibt. Einverstanden.
0: Dann ja. hätte er aber nie also diese Nummer mit dem Angebot des Aufsichtsratsplatzes machen dürfen.
1: Ich weiß nicht, in welchem Sommer, ob er es sozusagen nur deshalb gemacht hat. An sich fand ich das eine mutige Idee. Es ist fast schade, dass Frau Neugebauer es abgelehnt hat, weil, glaube ich, ein großes Problem existiert, dass die beiden Seiten zu wenig versuchen, die Bedingungen zu verstehen, unter denen die jeweils andere Seite arbeitet. Nun gebe ich zu, dass vielleicht das für Frau Neugebauer auch schwierig ist, denn sie wäre ja sofort der Verschweigungsverpflichtung unterlegen, wenn sie ein Aufsichtsratsmandat angenommen hätte. Sie hätte über bestimmte Dinge gar nicht mehr so öffentlich reden können. Auf der anderen Seite in Beiräten tätig zu sein und Unternehmen auch zu begleiten in der Debatte, wie gehen sie eigentlich mit dieser schwierigen Abwägung um, wo sagt man ja, wo muss man nein sagen, das fände ich eigentlich einen Fortschritt in der Debatte. Das ist jetzt vielleicht das falsche Objekt gewesen, vielleicht auch die falsche Person oder die falsche Institution. Aber die Idee an sich Unternehmen auch institutionell zu öffnen, um die Debatte, die in der Gesellschaft stattfindet, ins Unternehmen zu holen. Das finde ich eigentlich einen großen Fortschritt. Deswegen habe ich jetzt erstmal an dem ganzen Verfahren nicht so dramatisch viel auszusetzen wie andere. Aber nochmal zurück, der Kernpunkt ist doch, ist es jetzt so, weil wir offensichtlich als Klimaschützer den Kampf um demokratische Mehrheiten in einigen Staaten verlieren, und dort die Menschen nicht in der Weise sich politisch für engagierten Klimaschutz einsetzen, wie sie das in Deutschland tun und in einigen anderen Ländern Europas, ist die Konsequenz, dass wir sagen, okay, jetzt suchen wir uns die einzelnen Unternehmen raus, die irgendwo in der Welt sind. Und dann, wo ist eigentlich die Grenze? Ist das bei Kohle? Ist das bei Kinderarbeit? Ist das dadurch, dass überhaupt ein Land unterstützt wird durch Infrastruktur, das sich nicht so verhält, wie wir das glauben. Und das, finde ich, ist eine Überzeichnung dessen, was man einem Unternehmen zumuten kann. Das ist auch ein bisschen der Versuch, auszuweichen. In Wahrheit muss man ja mit der Bevölkerung reden, mit den Menschen, mit den Gesellschaften, mit den Parteien, mit den Politikern, die sich dieser Klimaschutzidee derzeit noch verweigern. Und das große Problem ist, dass wir ausgerechnet in der Zeit in der man für Klimaschutz internationale Zusammenarbeit haben muss, mhm. eher auf dem Trip sind, dass jedes Land versucht, Rette sich, wer kann, zu spielen.
0: Das ist in äh, seiner Grundsätzlichkeit, wie du sagst, natürlich richtig. Aber nun ist doch Siemens gerade ein Unternehmen, was sich auch unter der Führung von Käser als ein, sagen wir mal, umweltfreundliches Unternehmen darstellt.
1: Das ist es ja auch. Ja. Ohne die Technologien, die Siemens ja. entwickelt, ja. Äh, übrigens auch bis hinein, natürlich in modernen äh, Zugverkehr, und Schienenverkehr, ja. werden wir die Probleme der Industriegesellschaft nicht lösen. Insofern, man kann aus der Kohle aussteigen, aber man kann nicht aus der Industriegesellschaft aussteigen und dafür brauchen wir Innovation und Technologie und dafür sind Unternehmen wie Siemens unverzichtbar. Ich, ich verstehe schon den Konflikt, um den es hier geht und in dem auch so ein Unternehmen ist. Auf der anderen Seite äh, fand ich, die, die. ich kann das ja nur wiederholen, zu sagen, wir versuchen mal, die gesellschaftliche Debatte ins Unternehmen und das Unternehmen in die Gesellschaft zu holen, vernünftig, wenn es jetzt mal scheitert an so einem Punkt, ist es noch kein Beweis dafür, dass die grundsätzliche Öffnung der beiden Sphären zueinander, äh, Zivilgesellschaft, NGOs, Gesellschaft insgesamt und Unternehmen, dass die gegenseitige Öffnung nicht im Prinzip richtig ist.
0: Mhm. Gut, aber wenn wir unserem klassischen Modell folgen, passen sich ja Unternehmen den gegebenen Regeln an und verfolgen innerhalb der gegebenen Regeln ihr Ziel des Shareholder-Values. Das ist ja unser, unser Prinzip. Und ja. geht es denn nicht, wenn wir umweltpolitische Ziele drum wollen, wollen wir da das Unternehmensziel ändern oder müssten wir nicht die Rahmendaten ändern, damit sich Unternehmen, die nach wie vor gewinnverpflichtet, gewinnorientiert sind, daran anpassen müssen,
1: ja, sicher wäre dass das, das also nennt man ja die sozusagen Internalisierung externer ja. Kosten, also aufhören mit dem Verlustsozialismus, wo die privatwirtschaftlichen Gewinne privatisiert werden und die Umweltschäden, die daraus hervorgehen, sozialisiert. Das ist ja sozusagen das, was Europa mit dem Emissionshandel beispielsweise ja. macht. Das Problem ist, dass es eben weltweit nicht funktioniert weil viele Länder, in diesem Fall Australien, es gibt aber auch noch viele andere, sich dieser Logik entziehen und sagen, das belastet uns alles nur im wirtschaftlichen Aufschwung. Es gab ja sogar lange, ich habe ja viele Klimaschutzkonferenzen mitgemacht als Teilnehmer, wo dann, wenn die Kameras aus sind, man ganz schnell merkt, dass zwar auf der Tagesordnung Klimaschutz steht, dass da sozusagen die heimliche Tagesordnung ist, was heißt das für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder? Und das ganz häufig die Vertreter der Schwellenländer, der Entwicklungsländer zu uns gesagt haben: Na ja, ihr mit euren Umweltschutzideen, ihr seid doch auch nur habt doch nur neue Ideen empfunden, um uns Auflagen zu machen, damit wir als Wettbewerber für euch nicht so gefährlich werden. Ja, ihr
0: wart 300 Jahre am Trog, jetzt wollen wir ja. dran und das wollen wollen wir nicht. nicht? Und,
1: und ihr lasst ja. euch nur ständig was Neues einfallen und deswegen wird es sehr darauf ankommen in Europa. Das ist schon richtig, was da die Europäische Kommission diskutiert zu zeigen dass wirtschaftlicher Erfolg, soziale Sicherheit und Klimaschutz und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Nur wenn wir als reiche Region zeigen, dass wir Klimaschutz schaffen, ohne unseren wirtschaftlichen Erfolg zu beschädigen, ohne unsere Industrie sozusagen dabei klein zu kriegen, nur dann wird es Länder geben, die uns folgen. Wenn die ärmeren Teile der Welt den Eindruck haben, die Reichen schaffen das nicht, dann werden sie uns auch nicht folgen. Das ist die eigentliche Aufgabe, die wir vor uns haben. Es ist ja unglaublich einfach, für Klimaschutz zu sein, wenn einem der wirtschaftliche Erfolg egal ist. Und es ist unheimlich einfach, für wirtschaftlichen Erfolg zu sein. Wenn einem der Klimaschutz egal ist. Ja. Aber Wirklich es schwierig ist, wird's, wenn man die beiden Dinge zusammenbringt. Es will. ist
0: aber auch unglaublich naiv zu glauben, wenn einer äh, vorangeht, das Richtige tut, dass derjenige, ja, nicht darauf reagiert, auch das Richtige zu tun, sondern die Kosten spart und sich auf den anderen verlässt. Wird da nicht möglicherweise auch eine Freerider-Position mitgefördert?
1: Das, die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist das Gegenteil. Das ist ja der schöne, der Vorteil der Umwelttechnologien ist ja, dass sie nicht nur die Umwelt schonen, sondern in der Regel Kostensparen, effizienter sind, Rohstoffe einsparen und dass sie sozusagen selbst wenn man, ich habe früher mal gesagt, selbst wenn man ein totaler Klima-Ignorant ist, kann man nichts gegen Rohstoffeffizienz und Energieeffizienz ja. haben. Dann, und,
0: dann würde ich äh, dich doch mal bitten, einmal nach Polen zu fahren. Und vielleicht dafür zu werben, dass sich doch dieses Land, welches ja ein EU-Mitglied ist, genau zu dem committet, für das du predigst. Du wirst da das ziemlich Polen, auf der Augen stören.
1: Ja, das, ja Vorsicht. Polen <lacht> hat mit großen Schwierigkeiten 2006 in der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, die Deutschland damals hatte, die Klimaschutzziele übernommen. Ich habe die damals selber ausgehandelt mhm. mit denen. Das war nicht ganz einfach, weil die polnische Volkswirtschaft eben unglaublich stark von fossilen Brennstoffen, von ja. Kohle abhängig ist. Man wird einem solchen Land, das stimmt schon, auch beim Umbau helfen müssen, gar ja. keine Frage. Aber nehmen wir mal die erneuerbaren Energien und ihren weltweiten Erfolgsweg. 80% Prozent der deutschen Windenergieanlagen gehen inzwischen in den Export. Es gibt viele Länder der Welt, die das deutsche erneuerbare energien -Gesetz sozusagen in ihre Länder überführt haben. Wir sind seit Jahrzehnten Weltmeister auch im Export von Umwelttechnologien. Das ist ja keineswegs so, dass die Investition in solche Technologien ein wirtschaftlicher Schaden darstellt. Ich meine, wir hatten in der Kernenergie zu besten Zeiten mal 30.000 Leute beschäftigt. Bei Erneuerbaren sind es, glaube ich, fast 300.000, die wir heute haben. Also Deutschland, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, dass man zeigen kann, Wirtschaftlicher Erfolg durch veränderte technologische Entwicklungen hilft, das Klima zu schützen und gleichzeitig dem Land Fortschritt zu bringen. Richtig. Ich finde, das ist, Deutschland ist gerade ein gutes Beispiel ja, für sowas.
0: Ich das ist richtig, aber ich bleibe dabei: Je, sagen wir mal, erfolgreicher einige Länder sind, Klimaziele zu realisieren, desto eher sind doch die Möglichkeiten anderer Länder. Unter der Latte herzuspringen. Das Problem kann man nicht wegdiskutieren, äh, dass also äh, auch, äh, sagen wir mal, äh, umweltpolitische Industrien Wachstum schaffen. Aber trotzdem ist doch da ein Konflikt. Ich verstehe nicht, dass du den nicht so, so.
1: Ich sehen. sehe den. Ich, ich, nein, nein, ich sehe ja. den. Das ist schlicht und ergreifend ein Konflikt, dass es Teile der Welt gibt, die bitterarm sind ja. oder bei weitem noch nicht einen Lebensstandard haben, der mit unserem vergleichbar wäre. Und wenn dann die äh, Greta Thunberg und andere sagen, wie, wie könnt ihr euch eigentlich einbilden, auf Wachstum zu setzen, dann gibt es natürlich Länder wie China, die sagen, Mensch, ohne Wachstum hätten wir in den letzten äh, 40 Jahren nicht 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut befreit. Und deswegen diesen Konflikt gibt es. Die Frage ist, welche Anreize kann man setzen, dass diese Länder mit in ressourcenfreundliche, umweltfreundliche Technologien einsteigen? Es ist eine große Debatte auf den internationalen Klimakonferenzen, wie diese wirtschaftlichen Anreizsysteme aussehen müssen. Was kann man dafür tun, dass die Technologien transferiert werden? Welche Instrumente gibt es dafür eigentlich? Und es gibt sogar einen Vorschlag, der immer wieder umstritten ist, weil er auch Gefahren in sich birgt, kann man nicht bestimmte zusätzliche Senkungen der Treibhausgase in ärmeren Ländern dadurch erreichen, dass reichere Länder in ärmeren in solche Technologien investieren und sich die CO2-Minderung zu Hause anrechnen lassen können. Das ist deshalb gefährlich, weil wenn man da nicht aufpasst, dann ist das ein Ablasshandel. Man macht zu Hause nichts und investiert das Geld in anderen Ländern, wo mit einem Euro mehr Tonne CO2 reduziert werden kann als zu Hause. Und deswegen muss man immer aufpassen, dass es sich um zusätzliche Maßnahmen handelt. Wie man das kontrollieren kann, ist sehr umstritten in der internationalen Klimapolitik. Aber solche Verbindungen zwischen den Volkswirtschaften braucht man, wenn die Volkswirtschaften isoliert arbeiten, passiert genau das, was du ja. eben geschildert hast.
0: Ja, ich höre das sehr wohl, allerdings ich erlaube mir daran zu zweifeln, solange die größte Ökonomie der Welt den Klimawandel ignoriert und leugnet, nämlich die USA, warum sollten dann andere, kleinere, ärmere Länder deiner Strategie folgen?
1: Das ist ja die, die alte Debatte, dass China, äh, Brasilien, Indien lange Zeit genau das gesagt haben, es tun sie heute nicht mehr. Nein. Übrigens auch die USA, muss man ein bisschen aufpassen, mhm. es gibt die Zentralregierung, es gibt Staaten der USA, die ganz anders agieren, Städtebündnisse. Mhm. Weil Donald Trump aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist, ist nicht die gesamte USA ausgestiegen. Aber ich meine, eins ist klar, wenn wir keinen Erfolg haben, werden wir mehr Unwetterereignisse bekommen, mehr Schäden bekommen, mehr ökonomische Risiken eingehen, wird es mehr Flucht und Vertreibung, wird es Krieg um Wasser geben. Ja. Also insofern ist die, 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 die Dramatik der Darstellung der Folgen einer weiteren globalen Erwärmung, die finde ich ist schon berechtigt. Und die Frage ist, lernen wir nur unter Schmerzen? Oder sind wir im Kantschen Sinne in der Lage, uns von der selbstverschuldeten Unmündigkeit durch Aufklärung selber zu befreien. Diese Frage stellt sich in aufgeklärten liberalen Demokratien immer wieder, auch hier.
0: Ich hoffe, du hast recht, aber meine Erfahrung ist auch bei Kindern, es hört sich brutal an, aber es ist nicht falsch, das pathologische Lernen ist sehr zielführend. Da lernen Kinder sehr schnell, dass auch schwarze Herdplatten heiß sein können. Und ich glaube, du setzt zu viel guten Willen voraus. Nämlich, wenn wirklich führende Länder die mächtigste Nation der Welt, wenn dort von dem Führer dieser mächtigsten Nation der Welt ex cathedra verkündet wird, auch wenn es falsch ist, es gibt keinen Klimawandel und wir steigen daraus aus, warum sollten dann Nachfolgeländer von ihrem Entwicklungspfad, wo sie sich mühsam rausgraben, abweichen? Ich sehe, bin nee. nicht so optimistisch will, wie
1: du. Ich will das Problem ja nicht kleinreden, aber weil häufig genug die Folgen des Klimawandels in den ärmeren Ländern viel härter anzutreffen sind. Die Wüsten breiten sich doch nicht bei uns ein. Und die Überschwemmungsgebiete finden doch in der Regel nicht in den reichen Ländern statt. Und die Dürrekatastrophen. Also es ist halt so, der Klimawandel trifft natürlich die Ärmeren immer härter als die Reicheren. Er ist auch sozial ungeheuer ungerecht. Und deswegen gibt es schon auch in vielen ärmeren Ländern starke Bewegungen, die sagen, wir wollen da raus. Und es gibt immer wieder ökonomische Gründe. Wenn ich in einem Land eine zentralisierte Energieversorgung aufbaue, muss ich unglaublich viel Geld in Netze, in den Boden packen, muss sehr viel investieren. Eine dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien spart in vielen Ländern Geld. Und deswegen gibt es diesen Run auch auf erneuerbare Energien durchaus auch in ärmeren Ländern. Aber ich will die Probleme nicht kleinreden. Ich äh, bin nur sozusagen genetisch Optimist, äh, sonst ich wird das Leben ja schwierig.
0: Könnte es vielleicht auch sein, das ist dann meine Schlussfrage, dass hier weniger der ehemalige Außen- oder Wirtschaftsminister gesprochen hat, sondern der ganz frühere Umweltminister Sigmar Gabriel? Ich,
1: ich hoffe, dass es mir in meinem Leben gelungen ist, nicht alles zu vergessen, was ich in früheren Tätigkeiten mal gemacht habe, nur weil ich eine neue Tätigkeit habe. Also ich bin der Überzeugung, war das immer schon, dass das wirklich Themen sind, die unsere Ökonomien und unsere Geopolitik, unsere bis hin zu Krieg und Frieden in großem Umfang beeinflussen wird.
0: Ja. Ich bedanke mich für dieses zukunftsweisende und hoffnungsstiftende Schlusswort.
1: <lacht> Vielen bis zum Dank, nächsten alles mal. Gute. Das war...